0: Buenas noches, ¿Qué tal?
1: ¿Se escucha bien?
0: Excelente, hermano.
1: Ah, ¿Cómo estás, viejo?
0: Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
1: Todo bien, tranquilo.
0: Eso es importante, eso es importante. Ahora mismo estar bien es vital.
1: Sí, a, a, ahora mismo sí.
0: sí. Sí, sí, Vamos entonces, voy a ponerte el audio, el, el audio de intro, uh -huh. y luego entonces damos un chancecito que entre más personas y le damos para allá.
1: Está bien, chévere. Okay.
0: Juan bueno, Isidro, bienvenido, hermano. Eh...
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Para mí es un placer estar aquí.
0: Gracias, gracias, igualmente. Para mí también. Y nada, vamos a tratar de que sea algo lo más orgánico posible, sobre todo para dar la información de todo lo que tiene que ver con, con, este, con el premio más importante del, del séptimo arte, y es los Oscars.
1: Así es. Eh, en esta edición número 94 de los premios. Eh, principalmente porque los premios eh, deben, deben sobrepasar un reto y es el tema de seguir eh, consiguiendo público. En los últimos años eh, los Oscar han ido a la baja en cuanto a la audiencia. Y el público que ve la ceremonia. Y realmente va a ser un. va a ser uno premio interesante.
0: Así es, así es. Yo, yo creo que sí, que eh, también los hosts. Eh, esperemos que tengan una. una incidencia y una motivación eh, suficiente, porque han, han habido hosts. que han sido muy. Eh, exitoso, que son recordados, inclusive van a ser una leyenda, sí por esa, por
3: ejemplo,
0: esa, esa famosa ah, premiación de lo, de, lo, de, la, de, la, de las pizzas y del selfie aquel famoso.
1: Sí, ahí fue Jimmy Kimmel, el selfie fue con Ellen DeGeneres, yo recuerdo mucho a Hugh Jackman, que fue como en 2008, 2009, mm -hmm. donde él hizo eh, como un anfitrión sumamente bueno, que mucha gente recuerda más La Ceremonia que la película que salió premiada. En ese caso ganó Dog Millionaire, si no me equivoco. Es una película que la gente ya como que ha olvidado. Pero también Steve Martin, Billy Crystal, Whoopi Goldberg. Y en esta ocasión eh, son tres las anfitrionas. Son Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, que son comediantes de stand-up y que también han hecho películas y televisión respectivamente. Y son tres comediantes de distintas generaciones, eh, distintos tipos de, de humor, pero tienen esa tarea realmente de que la ceremonia sea lo suficientemente divertida y fluida, porque los Oscars en cuanto a duración son muy son muy largos, sobrepasan a veces las 3 horas y 20, 3 horas y media. Y es un tema, yo creo que eh, el público no lo aguanta.
0: Así es, así es. Yo yo creo mucho en, en, en que sean unos premios también eh, divertidos, pero que no pierdan la esencia de, de lo que son los Oscars. Los Oscars son, son premios de lo, lo más alto, pero que también sean divertidos, porque se han dado premiaciones que la gente ha dicho, Concho, qué, qué, qué bien, quizás no ganó la película que yo quería, pero fueron divertidos, hicieron muchos chistes y todo eso. Quizás chistes algunos subidos de tono, sí. quizás la... La, el tema político que nunca se queda que yo entiendo que no sé si ahora eh, bromearán con el tema Rusia-Ucrania no lo creo pero puede ser que te, toquen algunos tópicos ahí bueno, la si,
1: si, si tú supieras que en una entrevista que concedió eh, Amy Schumer ya eh, en antes la, la ceremonia ella dijo que tenía interés en que el presidente Zelensky eh, tuviera una participación breve en los premios eh, para comentar un poco sobre la situación de, de Ucrania y Rusia y también de que Zelensky tuvo una, una locución ante el Congreso de Estados Unidos que muchos catalogaron de muy buena. Y tú sabes que los Oscars lo utilizan como una plataforma para discutir los temas que están en la palestra y eso no se ha descartado. Tú sabes que también eh, los Oscars, a diferencia de los eh, Globos de Oro, tratan de ser más políticamente correctos eh, y no han tenido, por ejemplo el chance de tener a un Ricky Gervais que en sus distintas participaciones en Los Globos de Oro eh, se ha burlado de una manera casi hasta grosera de, de la industria y de los nominados, pero es un estilo de humor realmente, así que yo, yo, yo espero que el humor sea lo suficientemente divertido
0: Sí, eso espero yo también eso espero yo. Y, y, y no sé si quiere que de inmediato, Isidro, entremos en materia. Antes de, uh
3: -huh.
0: antes de y siguiendo el, el protocolo y el guión del espacio, yo quisiera darte las gracias, primero por, por aceptar la invitación para hablar de este tema, porque yo sé que tú estás en varios medios, pero quiero leer una, una pequeña reseña de quién es Isidro. Vamos a leer un poquito de, de, de quién es Isidro como profesional y todo eso. Él es abogado. Cinéfilo, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaymo. ¿no? Desde muy joven es amante del séptimo arte y la crítica de cine. Ha tomado cursos de producción de cinematografía en la Escuela de Actos de Chabón. Colabora regularmente en distintos programas de radio como el Matutino Alternativo y Reset Radio. Este último, Reset Radio, sufrió una transformación. Está en otra emisora hermana, en la X-102. Y tú estás también, si mal no recuerdo, en la UCA, en la, el programa en EXA de Preafran, ¿cierto?
1: Sí, en la Universidad de la Calle, Ese se transmite en la 96.9 FM. El matutino alternativo se transmite por Fidelity 94.1. Y como tú bien señalabas, Reset Radio con Anina y Miguel está en la X 102.1 FM ahora.
0: Correcto, correcto. Mm. O sea, que es una, es una persona autorizada. Yo eh, no es porque Isidro está aquí, pero es, es de, los, de los críticos jóvenes, de la, de la persona que tiene mucho conocimiento, que tengo el placer de tener, de tener aquí a Liranzo, que te lo presento, Isidro, también. Liranzo vive en Canadá, tiene un canal de YouTube y tiene, ah, un gusto, tiene un gusto en cuanto al cine. Es un cinéfilo también furibundo, como nosotros tres. Yo no, yo soy un aprendiz. A mí me gusta el cine y yo... El, los escucho a ustedes, pero yo no sé de cine. Yo no sé de cine. <risa> Buenas
1: noches, mucho gusto. Eh, igual, hermano, un placer.
0: Y nada, yo quisiera que luego de esa presentación y de obviamente reiterarme el agradecimiento por este espacio, yo quiero también que empecemos. No sé con qué categoría tú quieres empezar, si con, si yo, con la película o.
1: Yo creo que eh, a mí en lo personal me gustaría mejor película, como son 10 las nominadas. Y es quizá la, la categoría por excelencia y que en los últimos días ha tenido un giro interesante con respecto a cuál puede ser la favorita, llevarse el premio. Entonces yo propongo empezar por Mejor Película y luego irnos ya a las otras categorías donde son cinco los nominados y es un poco más fluido. Y Mejor Película porque es el punto de partida, porque ya luego se van repartiendo en las, en las distintas categorías.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, yo tengo aquí como mejor película: tengo a Belfast, Coda. No Mires Arriba, Don't Look Up, que creo que todos los que estamos aquí, más, <ríe> más los que no están en el espacio, la han visto. La famosa No Mires Arriba de, de DiCaprio y Jennifer Lawrence. Sí. Drive My Car, japonesa, que no la he visto. Dune o Duna. El Método Williams o King Richard, como su nombre en, en Gringolandia, como digo yo, Lycoris Pizza, El Poder del Perro, Power of the Dog, de Benedict Cumberbatch y West Side Story de Steven Spielberg y El Callejón de las Almas Perdidas. Exactamente. Dame tu opinión, Isidro, ¿cuál tú crees que es la favorita y la predicción que daremos esta noche?
1: Mira, eh, por la temporada de premios uno puede señalar a The Power of the Dog como la favorita a llevarse el premio. Sin embargo, en los últimos días, CODA, la película de Apple Plus, eh, ha sorprendido llevándose el PGA, que es el premio del Sindicato de Productores de Hollywood, que es un buen termómetro a la hora de ver cuál será la mejor película en los Oscars. Y también se llevó el mejor elenco en el sindicato de actores de Hollywood que es el equivalente en esa premiación a Mejor Película estos dos sectores tanto producción como de actuación tienen mucha incidencia en la categoría y CODA se ha posicionado fuertemente al lado de, de Power of the Dog sin embargo de Power of the Dog ya se ha llevado el Globo de Oro, se llevó el Critic Choice Awards se llegó el BAFTA se ha llevado muchos premios también de círculos de crítica de distintas partes de Estados Unidos y yo creo que parte como la favorita. Sin embargo, eh, Netflix no ha tenido la mejor relación con la academia. Hay que recordar que hace unos años mucha gente daba por sentado que Roma, de Alfonso Cuarón, se iba a llevar mejor película y se le impuso Green Book, eh, una película que con el tiempo se ha visto como una obra menor, que mucha gente ya no la recuerda bastante, y se impuso a una muy buena obra que estaba en la plataforma. Sin embargo, era un contexto diferente. No estaba la pandemia. Las plataformas de streaming no se habían consolidado tanto en el circuito de premiaciones. Pero yo creo que en este caso, eh, The Power of the Dog tiene mucha chance de llevarse el Oscar. Si no, sería un bajón para Netflix porque otra plataforma de streaming como Apple Plus se llevaría el galardón. Entonces yo diría que la competencia está entre esas dos. Entre CODA y The Power of the Dog. Belfast se quedó muy rezagada, no ha ganado premios muy importantes. Eh, yo sí recuerdo que ganó Mejor Película Inglesa en Lo Bafta, pero que es una película de Kenneth Branagh y ellos suelen premiar a sus artistas, pero la competencia está entre The Power of the Dog y Koda. Si tú me das a elegir entre esas dos, yo diría que eh, The Power of the Dog es una obra eh, superior
0: sí, así es, así es, pienso lo mismo que tú mi, mi, mi predicción también se va por Power of the Dog, yo creo que pienso igual que tú estoy en la misma sintonía y como segunda favorita o la segunda que en caso de no ganar eh, Power of the Dog eh, Belfast el tema Bien. con Belfast el tema con Belfast eh, Belfast creo, me parece que es blanco y negro ¿cierto? Isit? sí, sí, blanco y negro Sí, tú sabes que blanco. Sí, tú sabes que la, la, la academia está compuesta por unos señores que tienen un gusto un poquito peculiar. Sí, muy refinado. Sí, muy refinado. Entonces puede ser hacer, puede hacer que ellos se, se vayan sí. por ese lado. No sé si tú lo has pensado. Vuelvo y sí. te digo, yo soy, yo soy un cinéfilo eh, eh, empírico. Quizás tú como, como entendido en la materia me, me entenderás más o menos lo que quiero decir.
1: Yo diría que sí. Primero porque, la, como tú bien señala, la academia elitista. Y se va en una, eh, dándole premio a grandes cineastas, en este caso a Brannan. Eh, segundo, la película es una celebración al cine, porque a través del protagonista, que un niño de 10, 11 años, eh, encuentra como escape a su realidad el cine, que le ha pasado ya muchos cineastas como Scorsese, Spielberg, el mismo Brannan. Eh, toca un tema sensible que la familia ante una circunstancia extrema, estamos hablando que viven los disturbios eh, socios religiosos de, de Irlanda del Norte y esta familia tiene la disyuntiva de si quedarse en su pueblo natal o emigrar y buscar suerte en otro país, que fue, que, fue algo que le pasó a Branagh. Y también la, la academia suele premiar películas biográficas o autorreferenciales y Belfast tiene esos elementos a su favor. Belfast, de entre las 10 nominadas, tengo que reconocer que es la que menos me gusta. Yo creo que no tiene ni siquiera el mérito para estar eh, compitiendo de una manera tan fuerte en esta edición. En a, mí personal, a mí me aburrió.
0: A mí me aburrió. A mí me aburrió para, para yo, nunca,
1: yo nunca tuve empatía con lo que estaba pasando. Y eso, que mucha de la vivencia de ese niño que viene de una ciudad pequeña, de una familia y un hogar muy, muy unido, pero también muy conflictivo, puede tener una resonancia con, con cada uno de nosotros como espectador, porque hemos tenido situaciones difíciles en el seno del hogar. Sin embargo, la historia me la encontré eh, sumamente aburrida, sin ningún tipo de empatía, desorganizada, eh, con actuaciones que no me resultan memorables. No entiendo por qué a Judy Dench, independientemente de que Judy Dench le dieran una nominación a Mejor Actriz de reparto, yo se lo había dado a la madre, a Catriona Balfe. Eh, el niño hace un papel simpático, pero también no es lo suficientemente fuerte para que eh, te cargue con la película completa. La edición me la encontré caprichosa. Eh, ese blanco y negro y esas transiciones a color eh, fueron decisiones para mí artística fallida Y realmente a mí no me gustó. Yo no quisiera que se llevara nada.
0: Sí, aunque, aunque esa transición de, de, de colores, yo entiendo que es algo referencial. Ellos quieren, quieren, quieren dar un mensaje con, con esos cambios. Principalmente, fíjate que, no sé si, la, si te diste cuenta, que las escenas donde hacen el cambio de colores, donde está el, el niño o donde va a pasar a, a, a escena el niño.
1: Exacto. Y cuando, por ejemplo, está viendo una obra de teatro o pues está viendo una película, y Brannan hace ahí una alusión muy directa de que el arte eh, y esos dos renglones artísticos con los lo cuales él está directamente involucrado, que es el teatro y el cine, fueron un escape para él y fueron su felicidad junto con su familia. Pero vuelvo y digo, para mí la historia me la encontré eh, sin ningún tipo de potencia, no, no me atrajo para nada y realmente de entre las 10 es la película que menos me gusta.
0: Eso es, correcto, eso es correcto. No sé si tienen, vamos a darle oportunidad a lo que quieran preguntar en, aquí en este espacio. No sé si Liranzo tiene algún comentario de lo que hemos hablado, o alguna referencia, o alguna pregunta. Claro.
2: ¿Cuál es la que más te ha gustado?
1: Entonces, ahí sí. Mira, de las 10 de las nominadas, la que más me gustó fue el Rice Pizza. ...de Paul Thomas Anderson... Eh, ...realmente... Eh, ...parecerían tener... ...similitudes temáticas... ...tanto Belfast... ...como... Eh, ...Liquorice Pizza, ...pero me encantó cómo ...para el mismo Paul Thomas Anderson... ...esta es una película muy distinta... ...a lo que él había construido con su filmografía... ...yo creo que él se... ...despoja de su cinismo de ese estilo excéntrico y catatónico y uh -huh. recurre al elemento muy honesto, de mucha melancolía, sobre esa idealización del primer amor, del amor platónico, de una pareja que coquetea mucho con el coming of age, con la comedia romántica y también él hace un retrato muy vívido y convulso de esa situación social, política y económica que estaba viviendo Estados Unidos a principios de la década de los 70, y que tiene como contexto esa desilusión que fue la década de los 60, con el fin de la era hippie, la lucha de los derechos civiles y sociales, y también con esa escena de Hollywood. Y yo creo que él trata la euforia y la nostalgia de todos personaje personajes que siempre están buscando como su emancipación, su amor, su realización, eh, su búsqueda de felicidad. Y es una película hermosa, o sea, yo quisiera perderme en esa película, y a mí a mí me encantó, ojalá,
3: sí.
1: Sí. ojalá ganara, porque yo creo que es, obviamente una apreciación muy personal eh, es la mejor de las de,
2: de, del cineasta de, de, de Paul Thomas Anderson la favorita mía hasta ahora, porque no le he visto a Likoiche Pizza sí. es eh, There Will Be Blood Uf, peliculón eh, porque es una, una película donde la encuentro incluso Agresivamente
1: maquiavélica, incluso. Y yo creo que es superior sí. a No Country for All Men, del hermano Cohen, que ganó ese año y se impuso a The Booby Blood. Y yo creo que el tiempo ha demostrado que The Booby Blood es superior a la, No la, Country for All
2: Men. La otra es muy. Eh, eh, se parecen, se parecen. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero. Eh, son bien diferentes o sea en el, en el concepto porque una es muy maquiavélica y la otra es absurda o sea con, con, con esa con esa ese esa temática absurda que siempre caracteriza a los hermanos cohen claro eh, y, y, y este simbolismo vago que ellos usan siempre en sus tramas como como errante errante es la palabra errante sí Sí. Cuál, nada, cuál quisiera
1: que ganara Liranzo?
2: Eh, mira, yo eh, honestamente yo no, no sigo tanto lo, lo, los premios. Yo eh, miro siempre muchos ciclos. Bueno, ya me conocen aquí. La, los que saben, me conocen. Siempre hago mis ciclos de cine por temáticas. Y voy, voy viendo películas actuales, pero
0: también voy revisando muchas de atrás. Isidro, Isidro, Isidro Liranzo, mientras más antigua la película y menos comercial <risa> y menos conocida, mejor. <risa> No, no es así.
1: No, es así pero, tampoco. no eso está perfecto, viejo. Eso está perfecto. No, no, no,
2: pero tampoco es así. Él, él me tiro esteroides ahí, no, tampoco es así. Mira, mira, de 10 de, de películas, yo veo, por ejemplo, 8, es mi dieta, 8 de décadas pasadas. Eh, porque me gusta organizarlas y buscarlo por, por temáticas y buscar entonces el, los directores. Eh, los estilos y todo eso, pero, voy, pero veo de cada 10 veo dos, dos o estoy tres. Bromeando, películas estoy bromeando actuales.
0: Estoy bromeando, eh, a,
2: actuales. A, no, pero tengo que enfatizar. Porque, espérate, me tiraste esteroides. Yo estoy legal, estoy legal. No, sí, no le he visto esa. De, de todas las que vi fue Drive My Car, esa la vi. Y sí. ahora que has mencionado la, la licorice, lic licorice pizza eh, de Ajá. Paul Thomas Anderson, por lo que has dicho me llama la atención, de Kenneth Branagh me gustó mucho su versión de Cenicienta, me gustó, la disfruté de, de, de Bran cuando okay. salió, 2014 2015, me gustó, me pareció que fue honesto él con, con el relato bueno, pero no vamos a desviar tanto así que no, no y mira, eh, tú,
1: tú, tú que mencionabas a Drive de Amaguchi, la película japonesa que sorprendió con, con estas nominaciones, pero sí, que la sí. muy bien en el sí. circuito del festival, incluso se llevó un mejor guión en sí. la pasada sí. edición de fe del sí. festival de Cannes, una sí. película de tres horas, la incidencia del cine asiático ya en premios eh, occidentales, uh -huh. eh, la vi ayer precisamente, era la última que me faltaba uh -huh. de las nominadas y lo que hace Amaguchi con esta adaptación de la literatura de Murakami y sumamente densa eh, y con personajes totalmente rotos por el arrepentimiento, el duelo Y cómo a través de este vehículo y otros mecanismos como una obra de teatro Ellos intentan canalizar sus propias frustraciones sentimentales Y esa represión personal e íntima que tienen Y dentro de las 10 es mi tercera película favorita O sea que a mí me sorprendió mucho Y sí. salí muy complacido y conmovido con esa película
2: Sí, te gustó más que a mí, a mí no me gustó tanto. Ah, lo <risa> <¿qué> pudo decir.
3: <risa> me, me,
2: enc me encantó una película japonesa que creo que ganó premios, eh, eh, hablando de Oscar, Muy, tuvo muchas nominaciones. De hecho, tuiteé sobre esa película esta mañana, ese, a esta mañana o ayer, no recuerdo ahora, se llama Departures, del año 2008, esa sí me encantó, esa película. Que sí tiene ah. eso que dices, y ahí sí me llegó. Tiene de eso, porque tiene la, la, la muerte... Eh, como Esa es la que está DiCaprio, doctor.
0: DiCaprio y Jack Nicholson. ¿Tiene un reparto? Eh, eh,
2: no, no, The Pero es, la
0: es
1: versión, una película esta esta la de, de Ah, no, no,
0: perdón, perdón. Ah,
1: perdón, es, perdón.
2: Es, es, la peli es la película esta de, 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 un, de un chico que comienza a trabajar en una furedaria. Eh, ah, eh, ya. Eh, ya. Maquillando eh, eh, cadáveres. Entonces eso es eso es mal visto por los japoneses, por la superstición, como un trabajo muy... muy muy, muy bajo, o sea, ruin. Y, y es un tipo que ha pasado su vida buscando trabajo, buscando como su lugar en el mundo. Que es lo que los japoneses llaman el mono no aware. Que es como encontrar tu lugar preciso en el mundo, en el ahora. Y la película refleja muy bien eso. Sí me parece una obra muy sutil. Drive my car. Me encantaron las actuaciones. Creo que el actor principal está inmejorable, pero no sé por qué la trama y el sentido no, no conecté con el sentido porque me pareció muy caprichosa la película. Okay. Sobre todo por, 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 por la relación de pareja. No, no me cuadro.
1: Ok, no, yo, yo entiendo tu punto. Eh, yo creo que sí, que la película es muy caprichosa y parsimoniosa con, con su duración. Yo creo que toda esa represión emocional que ellos tenían mm -hmm. pudo haber sido canalizada de una forma mucho más.
2: Más ágil, claro. Más
1: ágil, mucho más expedita. Sí, sí. eh, sin embargo, yo, cuando uno va viendo esta trama que se va revelando por capas, con muchas confesiones, con muchas revelaciones, eso para el que lleva la atención de todas las vicisitudes que ellos van pasando, tiene un efecto muy poderoso. Y, por ejemplo, me gustó mucho visualmente, tiene una estética y una textura urbana muy buena, la ciudad de Hiroshima como personaje secundario el vehículo como como recurso de producción eh, <risa> sumamente económico pero sumamente efectivo y, y, y yo creo que eso eso es muy poderoso, o sea con, con esos elementos él supo hacer una historia de mucha proporción pero también de mucha intimidad eh, eso sí me gustó eso de como contraste cinematográfico me gustó
0: mucho. Sí, así es, así es. Eh, tengo algunas preguntas, comentarios. Isidro, tengo en este mismo orden que lo voy a nombrar. Famoso, Hussans, Alsi, y tenía Aleja, pero parece, bueno, se puso como, como oyente. No. Claro. Adelante, famoso.
3: Buenas noches, mama. buenas noches. Y es Solito y al invitado de hoy. Mira, eh, yo, sinceramente, como como no sabes, yo no soy pedicodero. Yo soy más novedero que pedicodero. Pero, eh, ya que te vas hablar de los premios Oscar, que va a ser este, este domingo a las 8, en, en Missy Five Puerto Rico. Yo pienso que las categorías de este año son como que más fuertes que los años anteriores. ayer mismo yo vi eh, las categorías en el periódico El Vocero y me sorprendió a que este año está como mejor actor Will me por una película que hizo hace poco y yo creía que Will estaba retirado de la actuación que, que yo me pregunto este es polito cuando invitaron es que, es ¿qué película está nominado Will Smith para este domingo?
0: No sé si tú entendiste, Isidro y, y Liranzo. Eh, sí, sí entendieron. No sé si entendieron. Sí, yo entendí
1: la pregunta de, del famoso, eh, sobre cuál es la película por la cual está nominado Will Smith, ¿cierto?
3: Exacto.
1: Sí, mira, eso que tú señalas es interesante porque... Eh, en los últimos años, eh, Will Smith eh, ha, no ha hecho tantas películas como, como anteriormente hacía. Eh, tam tampoco han tenido quizá el éxito eh, con, con de, su, de sus primeras películas. Eh, sin embargo, con esta de King Richard, eh, que también está titulada en español como El Método Williams... El hace del papá de Venus y Serena Williams, las tenistas. Eh, realmente es el punto más alto que tiene esa película. Eh, yo creo que su actuación, a pesar de que uno no deja de ver a Will Smith por su condición de superestrella, eh, donde realmente uno siempre lo, lo identifica como Will Smith, y para él resulta muy difícil perderse en sus papeles. Él lo hace de una manera convincente. Yo creo que él presenta a un personaje real de muchas contradicciones, como el papá de Venus y Serena, pero que demuestra que para lograr la excelencia, eso lleva a la disciplina, a los sacrificios, a un régimen casi autoritario, y la película siempre retrata eso eh, de una manera muy, muy sincera y honesta. Obviamente es una película biográfica, una película de un género que es muy tramposo porque esas películas biográficas te manipulan con, con esa, eh, ese recuento complaciente de la historia de las personas. Pero yo creo que King Richard y la actuación de Will Smith es muy sincera. Y... Eh, como dije, el punto más alto de, de la película. Y el favorito, y él se va a ganar el Oscar. En su tercera oportunidad eh, va a ser la vencida.
0: Wow, yo hiciste, hiciste una predicción y un, y un una aseveración bastante interesante. Yo, yo quisiera también que, que Will, a mí me tocó mucho, a mí me tocó mucho esa película de Will Smith, de King Richard. Vamos a darle la palabra entonces a Ju Sanz, que está en espera. Y adelante, Ju.
4: Hola, buenas noches a todos. Yo no tengo preguntas, yo lo que quiero es comentarles que mi hijo tiene una aplicación, porque mi hijo sí es cinéfilo, pero ahora mismo está ocupado haciendo un trabajo. Yo lo invité, pero no puede. Mi hijo ah, tiene ese, una aplicación. Ese
0: era el invitado.
4: Es de cine, yo te lo he dicho hace días que sí, sí, cuando sí, tú sí. hagas otra sala que vayas a hablar de cine, yo quiero que él participe porque yo créanme, estoy aquí, le... Yubisa. Sí, no, no. Alci, mi amor. Eh, yo estoy, Alci, tú vas a hablar, eh, Juan Manuel te va a dar la palabra. Acuérdate sí, lo que sí. te dije con ese nombre, que no me digas sí, que es Ju. Sí, pues sí, Juan yo lo Manuel. Sé. Ah, bueno, pues mira lo que haces. Te, te doy un besito, Alci. <ríe> Eh, Juan Manuel, y lo que le quería decir a, a los jóvenes, a Alianzo y a Isidro, que mi hijo tiene una aplicación donde él va contando las películas, ¿ustedes también? Y, sí. y ahí él va señalando cuántas películas él vio, o sea, él ha contado cuántas películas él ha visto en toda su vida, él tiene ya un sí. estimado. Él yo, tiene 17 años.
1: Yo me imagino cuánto, que ¿Cuántas se ve
2: al año? Uh, disculpa, sí. adelante.
4: Sí. Sí. Me decía eh, que ¿cuántas, ve, cuántas él eh, ve? Sí al,
2: al, a, sí, al año aproximadamente, promedio. Pues,
4: le voy a preguntar, <ríe> pero por ejemplo, él cuando tiene días libres, así como los fines de semana, su prioridad uno es escribir y ver películas. O sea, eso es increíble
2: para él. Escribir, sí, ¿y qué escribe él?
4: Sí, él escribe, él tiene un poemario. Ah. Él, él tiene 26 poemas eh, inspirados en la mitología griega. Yo lo estoy atacando para que lo lancemos y hagamos Miriatur y todo, pero vamos a ver. Eso era lo que le quería comentar, que él tiene esa aplicación y va tachando. ¿Ustedes también la tienen?
0: No, no, no. Yo, yo, la, yo la memorizo en la mente realmente. En mi,
2: eh, eh, en mi caso yo las anoto, eh, mano porque me ayuda a recordarlas mejor. Ah, sí, pues bien, y bien. A Juan
4: Manuel, yo voy a le voy a preguntar a él cómo se llama y vía Juan Manuel, les voy a hacer llegar la información. Ah,
0: Entonces, sí, 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 está interesante. Porque él está yo. bien
4: moderno, lo que le gusta, tú sabes. No, lo
0: que ¿tú? pasa es que los chicos, lo, lo, los jovencitos de ahora, los adolescentes de ahora son muy, muy, tecnólogos, muy, muy tecnólogos. Y él ve ah. muchas
4: películas así, que son antiguas, no necesariamente películas modernas. Él ve, te digo que mira, vale la pena un día Juan Manuel hacer una sala que él la,
2: la pregunta, interesante, bueno, Ju, la pregunta interesante sería:
4: eh,
2: ¿a qué le llama él película antigua? Porque son así. No, sí. no, sí,
4: bueno. porque soy yo la que digo
2: película no, antigua. Re, recuerden recuerden
1: que. Oye,
4: que, que, me quedan casi a blanco y negro.
2: ¡Ay! Que, pues no, es verdad que son antiguos.
1: No, pero a recuerden que. que no, no hay película vieja, hay películas no vistas. <ríe>
2: Esa es, un, es una gracias. buena forma
1: de
4: sí, sí. oh, okay. Matt,
2: tráelo, tráelo a la sala. Tráelo a la sala de cine, la sí, próxima sí, vez. Sí, Yo, claro.
1: Yo me imagino que la aplicación Placer. que él utiliza es Letterboxd, que ahí uno tiene el catálogo de todas las películas que se han estrenado, las que se están por estrenar, y uno las va catalogando por día, fecha, eh, y puede escribir una breve reseña. Y sirve como bitácora.
0: Pues mire señores, yo, está, yo soy un ignorante de esa aplicación, porque yo no conocía, yo no sabía que existía una aplicación así. Eh, como dicen un buen dominicano, me estoy desayunando ahora.
1: Pero, Pero sí, buenísimo. Y, y qué bueno que, que él tenga esa pasión, realmente sigue la cultivando, porque el arte es muy hermoso y siempre apela a lo más personal, a lo más íntimo ah, pero, de cada persona. Parte me dijo
4: que esa es la que lo utiliza.
1: Sí, yo la, yo la utilizo, es buenísima. La recomiendo mucho. Letterboxd. Hola, ¿me escucha? Sí.
0: Sí, 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 sí se, se escucha.
4: Sí, esa es la que él utiliza, Letterboxd, me dijo. Uh -huh. Sí, muy bien.
0: Sí, buenísima. No, chévere, chévere. Entonces, tenemos precisamente a Alci. Eh, adelante, Alci.
5: Gracias, ustedes están muy excelentemente hablando de Oscar, pero. Eh, me siento muy bien aquí en este tema, explicándole por qué yo tengo mi participación, porque siempre todos los años veo películas el, de tiempos recientes y me cree muy claro de que toda la vida me estoy pasando tantos momentos que, bueno, si este fin de semana tengo que hacer un maratón de esas ocho películas que voy a ver, con excepción de No Mide Arriba, porque No Mide Arriba, de Leonardo DiCaprio, eh, esa película la vi en diciembre porque... Eso no tenía sentido y después se ha quedado demasiado roto con, la, con el tema de, 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 la, de, de la crisis del, del calentamiento global y, y el asteroide que podía impactar a la Tierra. Pero de las ocho películas que siempre he tenido una eficiencia muy acostumbrada, como si fuera de Sofía, sabe que Mucha gente no puede decir que en la época del streaming hay muchas películas que están total, totalmente muy interesantes de lo que uno está observando cuál es su atención y por eso es que cuando yo he visto ese reto en 2019 cuando yo era una, una persona universitaria he visto las nueve películas completas, he visto a uh, el inlandés, he visto a Parásito, que es mejor película porque se llevó el premio a un, a un país que es Corea del Sur y se lo mereció también he visto a, Bad, uh, a Joker también he visto a 1917, y todo eso fue justo antes de la pandemia. Pero necesariamente tengo que decir que las nominadas a este año tengo que contemplar lo que, lo que tengo que decir brevemente, cuatro claves. Primero, mejor película animada. Este año me da demasiada vergüenza que el mundo del streaming ha ganado terreno en los, en los premios internacionales. Pero oh, lo que yo involucré mucho cuando el efecto de Toy Story 4 venció a Klaus en 2020 fue que ese premio no iba a merecer a una película que nadie pidió, hablando de una, de una trama que uno está diciendo que Disney es dueño de los Oscars. Y sabe que la tarea de transmisión que tiene ABC es de Disney. Y todo el mundo dice que, bueno, la empresa de Walt Disney Company tiene el derecho de emitir todos los premios porque está al lado de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, que es el organizador de los eventos, promoviendo que la película animada tiene una, 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 señal, una señal de que va, va a predecir una, una cosa. Pero este año, el canto es... Bueno, sin duda va a ganar el premio porque ya sabe que Disney Seguro. es Disney. Disney Seguro. es Disney. No Nadie es le gana Disney.
0: encanto. Nadie le gana encanto.
5: No. Sí, sí, ¿por qué? En 2019, Spider-Man, un nuevo universo, se llevó el mejor premio a la película animada y fue la primera película de Sony Pictures Animation que se llevó el premio. Porque DreamWorks y también Warner Brothers Animation también lo hicieron con Happy Feet y Shrek. Una vez, y otra película que se llama El viaje de Chichiro, también fue el primer premio de una película animada internacional. Pero todo yeah. eso, justamente, bueno, ¿qué quiero decir si Encanto va a ganar mejor película? Porque aquí están los 50 millones de colombianos que les gustaron la película, y, a, y el elenco que todos son latinos, incluyendo a Carolina Gaitán, que yo la saludo mucho. Eso es que uno está diciendo que esta es la belleza de un musical animado, hablando de toda la cultura colombiana y lo que dicen que el mensaje positivo de encanto es promover el valor de todo lo que uno dice que esta es la bella Colombia que existe. Y con este premio yo, yo sabía que encanto. Pero los Michels contra las máquinas es otro premio que, bueno, debería merecérselo porque debería ganárselo porque así es una familia de cuatro personas que viajan en una, en un, en una guagua que... Está
4: navegando entre una, contra unas máquinas y veriones.
3: Alci, deja de hacer spoiler. <risa> <risa> pero, Señores, <risa> disculpenme, Manuel,
4: déjame. No, no, no. Pero... Alci, dame un minuto. Yo sí, quiero yo puedo... tomar la palabra para no. comentarles algo a ustedes. <risa> claro. Alsi es un joven con la condición de autismo y se va a graduar ahora, el próximo mes. Sí, Alsi, sí. disculpa que diga nuestro secreto, pero no va a ser secreto a partir que te, de que te gradúes. Se va a graduar de comunicación sí. social, señores. El próximo mes. Va a ser el vale. primero. Al, sí, cuéntale un poco a ellos. Y Bueno, ahorita, cuando se termine la sala, yo quiero que tú se lo cuentes, a
5: ver si ellos nos acompañan en tu graduación. Sí, ya saben. Oh, you, sí, sí. Continuamos. Bien, voy a continuar. Eh, la siguiente película me, eh, me me hace sinceramente que este premio, o sea, ya sé que va a ganar el canto, eh, el mejor actor. Will Smith Will Smith eh, ya sabe que después de perder dos premios en los Oscars, la tercera va a ser una realidad. Recuerdo hace 20 años cuando Denzel Washington interpretó en la película Ni en entrenamiento. Ese premio iba a merecer que él tenía una necesidad voluntuosa. Pero Will Smith no se puede rendirse porque él es un gran actor, que él lleva más de 40 años en actuación. Y él ha pensado que ha sido uno de los más influyentes en el mundo de la cultura pop, que muchas veces he visto como un hombre de negro, o como un agente en el día de la independencia, o como cualquiera de las películas que siempre has realizado en los 90 y en los 2000 Y cuando uno dice, bueno, esto es así, porque se está involucrando de cuántas necesidades me va a decir, hey, veremos a King Richard, un, un padre que le dio a, a sus hijas, dándole Cómo son las reinas del tenis, Venus y Serena Williams, que esto merece hacer que esto se interpreta una historia que demuestra la verdad de esas dos tenistas, porque la vida de un, de un padre adoptándose la atención básica de, de aprender cómo es un tenista, es un ejemplo. Y esa actuación demuestra lo que es un poco agresivo, un poco voluntuoso, un poco humilde, que eso mezcla sus emociones y, de, y, y, y eso tiene lo capaz de que él merece una, un premio a esta película. Porque si va a actuar mejor en esta vida, obviamente Leonardo no puede compararse con otros actores que han sido afroamericanos en ese tiempo. Pero King Richard va a ser el mejor premio. Y lamento mucho que Andrew Garfield... Andrew Garfield eh, sí tiene razón con eso, pero el premio iba a ser que su corazón le tienda fanaticado Ay, de mira. gente tras haber visto la película Spider-Man No Way Home, que ya eso, dicen que me, me gustaría hubiese explicado de tanta atención de cómo es él. Y ya sabe que merezco y respeto a este gran actor que ha ganado su confianza después de haber nominado en otra película hasta el este último hombre. Eh, wow. mejor, mejor Pero, que... Alsi Alcy,
0: Alcy, perdona que te interrumpa, Isidro y Liranzo, ¿tú debiste estudiar cinematografía porque en pocos minutos te has dado un recuento de todo
5: me quedan dos claves tranquilo, no, déjame seguir no, me... no,
1: pero, pero, pero mira sí,
3: disculpame que te interrumpa
1: pero realmente totalmente de acuerdo contigo, de verdad que tú lo has resumido de una forma excelente sumamente claro concuerdo contigo en la categoría de mejor película animada, Disney tiene un monopolio Encanto no debería ganar. The de Mitchell vs. The Machine es mejor película animada. Es, la me es una de las mejores películas del año pasado. Lo de Will Smith ya es un, es un reconocimiento a su carrera y de verdad que
5: to
1: totalmente de acuerdo con lo que tú dices.
5: Sí, sí, déjame seguir. Bien, mejor dirección, déjame explicarle cómo es una cosa. Bueno. Ya saben que todo el mundo va a decir que Jane Champion es la segunda, bueno, la tercera mujer que va a ganar el premio Mejor Dirección. Porque el poder del perro demuestra que como hacer dirigir esas películas, ella dice que se siente muy de a mente porque ella tiene una pasión de que uno puede hacer que sus adaptaciones de una película basada en el en tiempo de oeste puede ser que considera más de lo que muchos expresen. Pero ella, al lado de Cody Saul y Catherine Bigelow, ellas tres debe hacer que voy a completar una historia de mujeres en el, en el mundo del cine, que hace su dirección completamente correcto. Y uno, uno está tratando que uno es americana, uno es, otro es china y demás, todo está perfectamente. Sin duda la mejor dirección es que esta película va a llevar un premio, que obviamente... Ni siquiera no puede decir que este premio merece más que otras mujeres si algún día va a dirigir una película correctamente. Y mejor película, finalmente. Déjame decirles que el mayor problema que tenemos es la lucha del streaming. Este año ha sido lo más difícil, lo más aburrido. Y nadie tiene interés de que una película tiene correctamente innecesable, porque de las nueve películas que tenemos, y yo vi una, yo, me faltan nueve por 20 o que resumir este viernes, porque no quiero spoilers, es que déjame explicarles cuál es la razón de todo el mundo de que uno está tratando. Primero, el callejón de las almas perdidas, o como decimos en inglés, Nightmare Alley, que está en Star Plus, en toda Latinoamérica, o que vaya a descargar en Hulu. Y yo en More Toro, hizo su participación excelente en la, en la forma de agua porque esta película basa en una narrativa oscura que se centra en los años 40 y todo el mundo, que esto es un crimen, pero ya sabe que este premio no tiene la dura, pero se va a llevar eh, esas manos vacías, un premio las manos vacías, bueno, eso no está bien Tomía arriba no sé si va a llevar mejor edición porque hacer lo que contrario uno dicen que este premio valora la, la, el, el resalto de todo lo que uno está poder, eh, tiene poder, de que uno puede llevar el premio, pero me, me aburre aburrió me tanto, porque ni siquiera puede ser que este se llama una película satírica o comedia como es. Pero el otro es la película que mucho tiene mucha atención, que nadie, nadie sabe cómo era. Era Licorice Pizza. Sí, este es el una película muy linda de una historia que trama en una comedia, una drama que se basa en los años 70. Y puede ser que este premio puede llevarse uno, porque ya sabía que uno está acumulando grandes cosas porque eh, demuestra el sentimiento de cómo es una vida en los 70. Y la participación de la Jai, Debería considerarse como una mejor actriz en este premio, pero ya sabe que los Oscars le, le odian mucho no, no metérsela, pero eso está muy complicado ese asunto. Eh, yo creo que Doom solamente va a llevar cuatro premios el domingo a nivel técnico. Doom es una película muy realista, muy innovadora, que demuestra la combinación de la ciencia ficción con el mundo post-apocalíptico. Y muchos de ellos sabían que hacer ese remake de 1984, el señor Davis Minuel me mostró que él tenía una perfección que debía mostrarse como el Mad Max furia en el camino. Recuerdo que en, el, en 2016, los Oscars se llevó cuatro premios a Mad Max. Y en primera palabra se llevó tres. Y, y también renacido se llevó mejor actor y mejor director. Porque ya uno están decidiendo sí, que este premio mostraba la atención de que esto desempeña una fórmula. Pero cada vez que vean película, porque hace tiempo como un alto de presupuesto, ya sabemos que Inception fue el mejor premio que se llevó la noche. Y tam, porque película como así, Warner Brothers también demostró que así tiene una capacidad de convencer que el mundo decide, todos los fanáticos de la película que hicieron, yo demostraba que esto era un, un, una calidad excepcional, efecto visual, diseño de sonido y montaje y producción, todo. Cuatro premios se va a llevar, pero yo sé que a nivel técnico es demostrable, porque incluso el, el, el peor fallo que he visto es que... Bohemian Rhapsody solo llevó cuatro premios como mejor, incluyendo mejor actor, remy Malek y esa película decimos que ah sí, que el homenaje a Freddie Queen se hace unos Oscars, y Green Bull se llevó mejor película ah oh, claro otra película que también no me convence mucho es Vespas. y Vespa eh, no he visto, pero justamente nada, nada me puede pensar que no tenía que decir que este premio no merece hacer esto, pero me, me dificulta más. Drive My Car es muy bello y hermoso, pero no va a llevar mejor película. Si no se llevará el premio a la mejor película internacional. Ya saben que basta que productor, guionista, todo se eh, ha llevado un helicóptero por, por completo. Lo que uno trata de decir que Drive My Car es el premio que va a llevarse. Como un solo premio. Ya sabes, Japón ya tiene su gente, pero amo mucho Japón porque la cultura del anime y el videojuego también me, me, me lleva más. Y el otro es otra película, es Amor sin barreras. O dicen, bueno, Out of Compass, West Side Story. Sí, el remake de 1961 de Robert Wise, que ha sido una calidad perfecta de que una adaptación cinematográfica para hacer un remake, eso de eso era como sí, la misma parte, pero tenía que añadir otro escena adicional pero ya sabes que Tony Century Studios dirigió las, las labores de que esta película iba a complicar más para mí, pero yo, yo no sabía que eso fue a un tiempo que me involucró mucho ver que esta película, pero la original que perfectamente buena pero no va a llevar el premio. Yo lo siento. Es que ya sabe que Steve Spielberg merece, merece tiene que merecer con dos premios, no con tres. Y el otro, otras películas que hubieran sido hechas es que King Richard, eh, eh, ya sabemos que no va a ganar el premio, tampoco, no me interesa saber de qué otras películas también por eso, porque la película que tengo mucho amor a todo el deseo, y aunque va a ganar esta noche, es una película, hablando de inclusión, yo sé, el mundo tiene lo más fácil hablar de inclusión. ¿Cómo es el mejor premio? Que con tres se llevará a casa una película más inclusiva que he visto desde que hizo la actuación de de, de, de Maddie Martin en Cheers for the Desert God en 1987 que se llevó la primera tristeza en el mundo, demuestran que la inclusión entre mudos y sordos, o sea, sordos y ciegos, tiene una capacidad de interactuar en un mundo que refleja la vida diaria, haciéndose que esta vida combine su vida, tomando una dirección que demuestran lo, lo que es asombroso hablar e interactuar entre personas, porque la vida inclusiva, es buena y es una belleza. Ya sabe que yo tengo a María Valle, que ella está dirigiendo todo. Y yo recientemente que en este país se hizo historia, recuerdo que el concierto de Coldplay pasado martes fue el primer concierto en el país que hizo asistir a las personas de, de inclusión. Y me, me ha hecho muy... Muy brillante que este premio pueda llevarse la primera película de una inclusión, de, dedicada a la inclusión entre sordos y mudos en la historia del cine y en Hollywood. Porque a mí me siento la belleza de que también incluya a Eugenio Delves, que es un gran mexicano, un, un buen actor, que tuvo más de mucho tiempo que incluyó, que incluyó en la participación de esa película americana, dirigida por otra talentosa mujer, porque este premio puede estar muy contenta pero debe ser que estos premios no solamente sin dirección y sin montaje va a ser lo que uno dice tres premios va a llevarse cola. señales del corazón muestran que el lenguaje de señas es el poder que representa el amor y la sinceridad de que podemos hablar en silencio porque unos lo que nacen o pierden el oído uno demuestra su, su dedicación para uno puede interpretar cómo va a leer y cómo tiene la mentalidad de ser una vista sabemos que cada mañana hay que mantener el front de su negocio porque su sentimiento es que por, por la música, por los sonidos por, por la naturaleza y por el encanto eso nos dicen pero me encanta más que Cora va a llevar el mejor premio, es una gran sorpresa Obviamente, Globo de, eh, de Oro no dice que se llevó otro premio porque no, se, no consistía mucho, pero el poder del perro, yo lo lamento mucho que no me haya el premio. Así que, Cora, esa es mi apuesta para el premio de domingo.
3: Excelente. Y
5: domingo, y domingo va a ser justamente el, 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 la mejor suerte. Voy a dejar a otras personas que, que van a preguntar estos premios, porque ahorita yo voy a hablar de una cosa que estoy prepararon Gracias es que, por esta comprensión. Y gracias. yo no me voy a me voy a aquí. Si me, si me avisa algo, me dice.
0: Yud, gracias. Atiéndame. Gracias, Alci. Bueno, yo estoy sorprendido, emocionado y, y feliz porque yo entiendo que Alci tiene mucho conocimiento de sí. De verdad que sí.
1: Yo estoy boquiabierto. Eh, sorprendido de la mejor manera y como decía ahorita totalmente de acuerdo con lo que comentó Alce o sea, ni más ni menos
0: así es, así es vamos con el magazine del geek tiene un ratito esperando y luego continuamos con el desarrollo del tema y si me da un momentito hola, hola, ¿me escuchan?
6: ¿Me escuchan? hola, buenas noches sí. hola sí, ah bien, pues antes de empezar a hablar la persona que antes que, estaba, eh, que yo hablara, ah, eh, les causó curiosidad un poco lo de Letterboxd, que es una aplicación muy buena Hello Sí, la escuchamos sí, 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 se escucha, se sí. escucha. Bueno, Letterboxd para que pronto se animen a usarla es una aplicación donde digamos como bien decían por ahí, puedes guardar eh, lo que ves, yo estoy haciendo un reto, que empecé este año es de ver películas pues todos los días no necesariamente cuando uno habla de cine, pues principalmente pues, eso se va solo a Estados Unidos y hay que salir más de ese molde. O sea, los Oscars son buenos y tienen sus diferencias y pueden uno como que ver diferentes películas, pero si sí, empezamos a hablar desde, desde la categoría de película animada. Queda por fuera una película bellísima de anime que es de Mamoru toda que se llama Bell, que... Para mí creo que puede estar al lado de los Mitchell... Creo que esas son las dos mejores animadas... Creo que está muy fuera raya... Raya es una copia extraña, barata y fea de, de Avatar La Leyenda de Ang... Junto con Corra. No sé si han visto esa serie animada... Y Bell, para que la vean, es una historia muy buena... En cuanto refleja cómo es las redes sociales... Un tanto el metaverso que está nombrado... Y un poco, no sé, la, la película de King Richard me parece muy genérica. No sé, ustedes que piensen es una BioFX. Sí, buena, muy, muy, muy. muy. Creo que Ana Will Smith, por, por de pronto agenda política y por trascendencia y por carrera, pero creería yo que Benny Converbash o Andrew Garfield. Y eso es como, que, que, como lo que quiero decir. Muchísimas
0: gracias, magazine, eh,
6: no, magazine.
2: Magazine es mucho de las animaciones, entonces. Sí,
3: sí.
6: No, pues eh, principalmente yo, como siempre digo en mis redes, por si me quieren seguir acá en Twitter o en sí, Instagram, sí. Eh, sí. yo pues realmente no sé nada, o sea, me gustan muchas cosas. Sí, pero cuando sí. sepa, pues no sí. sé. Usted, si quieren ver también que está ahorita en Cines, que se estrenó, que me dices que de animación, dicen eh, que es una película animada, que muestra como la palabra amor puede mmm, salir diferentes cosas hasta un punto de llegar a una maldición. Así que sí, pues, ve, sí. creo que está en la mayoría de los de, de, de Latinoamérica y genial.
2: Mira, hay dos animaciones que, que vi recientemente. Estamos saliendo un poco del, del tema. No, no quiero que quitarle a, a Isidro su tema. Al eh, contrario. Eh, pero hay, hablando de animaciones no sé si la has visto pero eh, la, la animación de Buñuel en el paraíso de las tortugas me parece del año 2017 me gustó bastante no sé si la has visto sobre Luis Buñuel es una, viaje. esa es española, ¿cierto? sí, española sí, uh -huh. su viaje eh, a Les Urdes, eh, una zona de España que era muy pobre en los años 30 y eso tocó mucho a Buñuel me parece que ahí se, se retrata nosotros como los cinéfilos ¿verdad? nos interesa mucho el cine, se retrata mucho la estética, el origen de la estética y la, la visión que tenía Buñuel del cine, y otra animación, hablando de animación ya relacionada al estudio Ghibli, pero fue hecha en Europa, es La Tortuga Roja, esa animación muy, a mí me, muy buena, me, me encantó,
3: eh, esa...
6: ya que hablas de, de Ghibli, hay otra en cuanto relacionado como todo europeo, la de Porco Rosso, que en el momento hay una frase que me gusta, que prefiere ser un cerdo, a no Ajá. ser. Sí, sí, no una... La y... tengo
2: en lista, por Corroso. La tengo en una de las plataformas. La tengo ahí en lista.
6: Por Corroso. Sí. Si quieren ver la mayoría de las películas de Ghibli, excepción. Ahí me perdonarán, la única que no está de es Ghibli es el La tumba de las luciérnagas, creo que así es el nombre. Pero el resto están todas las películas de Ghibli en Netflix. Y recientemente pusieron la... la que hizo el hijo de. Del director o el creador de, de Ghibli, para que las hay muy buenas películas por ahí.
1: Excelente,
0: excelente, excelente. Entonces, tengo a Andrés en línea para algún comentario o alguna pregunta. Adelante, Andrés.
3: Hola,
6: buen día. Eh, sí, efectivamente, buen día a todos. Eh, lo que están relatando ahorita sobre en las películas y el aplicativo. Eh, tenía cierta curiosidad sobre lo que mencionaron, sobre la aplicación, así si la podías eh, brindar de nuevo en el nombre, y explícitamente también como en la, en la trama o la serie de lo que comentaba el magazine, creo que era, sobre la trascendencia que se tiene del amor hasta una posible maldición, Creo que hablaba sobre una serie o algo así, o un cómic animado. Sí, es de Jujutsu Kaisen es una película que se estrenó precisamente hoy, en la mayoría de los cines, y creo que sí, o sea, el punto importante en cuanto al amor, es para que es una... se den una idea, y es un mundo donde hay chamanes, y principalmente el enemigo clave, pues sí hay ciertos villanos, pero principalmente en sí el villano a la larga son lo, la misma humanidad que sí, con los pensamientos, a la larga crean pues, maldiciones y se manifiestan en ciertos seres y es una propuesta interesante. O sea, eh, actualmente hay una serie, un anime, que lo pueden ver, pero la película eh, es una precuela, así que no hay necesidad de haber visto la, la serie como para poder entender. Oh, ¿Tiene que, que en la serie también? Sí, la serie... La pueden ver en Crunchyroll, eh, tiene 24 capítulos, pero como les decía, funciona como es una precuela y la pueden ver como para en su, entusiasmarse para poder ver pues, esta serie. Como está dirigida hacia un público pues adolescente, pero el mensaje a la larga es un poco más profundo. claro si tiene la... Si de pronto han visto Naruto o Blish van a encontrar eh, pues ciertas similitudes pero lo que de pronto se condena o se critica a estas series es que en Jujutsu, pues, eh, esas mismas cosas que hemos visto en otras series, pues, lo explotan y, lo, y le dan un mensaje un poco más profundo. Así que por eso decía que le dan la vuelta de tuerco un tanto a la, a la frase de amor.
0: Excelente. Isidro, entonces, continuando con las categorías, yo sí. quiero que hablemos, me hables un poco sobre la mejor dirección, ¿cuál tú crees que tu favorito y cuál, si hay alguna si habrá alguna sorpresa o algo? ¿vale?
1: Mira, yo creo que este premio está eh, bien definido se lo va a llevar Jane Campion por The Power of the Dog eh, una dirección sumamente maquiavélica una película que tiene una cinematografía y una dirección de actores, y una eh, historia sumamente oscura, eh, sombría. Yo creo que Jane Campion es una cineasta que le gusta jugar con las convenciones del género. Aquí tenemos el western, el viejo oeste, y él y ella a través de esta adaptación de, de una novela homónima, eh, demuestra que el viejo este está compuesto por hombres fuertes y despiadados, pero también con, con muchas frustraciones y, y también con, con unos sentimientos muy oscuros y conflictivos. Y realmente esa tensión que maneja la historia y que luego se revela como una homosexualidad reprimida eh, hace que eh, sea una película con un pulso dramático eh, sumamente poderoso. Eh, a mí me resultó una película inquietante y engañosa, y su dirección eh, está muy bien hecha. Eh, sin embargo, a mí me gustaría que ganara Steven Spielberg, porque lo que él hizo con West Side Story es un despliegue de virtuosismo técnico y estético impresionante, revitaliza uno de los musicales más icónicos de la historia del cine, eh, lo pone en una época sumamente contemporánea, expande la historia y para hacer su primera película de género musical, él lo hace con una brillantez exquisita y yo creo que esa dirección, ese manejo del lenguaje cinematográfico está muy bien logrado, pero aquí yo creo que gana Jim Campion eh, entiendo que Branagh no debería estar nominado a Mejor eh, Dirección, creo que es una dirección menor, yo hubiese privilegiado a Denis Villeneuve por Doom, eh, Doom tiene 10 nominaciones, todos los premios técnicos en guión mejor, mejor película, sin embargo el director de orquesta, en este caso Villeneuve, se queda fuera también hubiese puesto a Guillermo del Toro por Ali eh, Pablo Larraín por Spencer incluso a la misma Magis eh, Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter pero es una categoría interesante, Jane Campion sería la tercera cineasta en llevarse el premio y va a ser un back to back interesante porque Chloe Chao se lo ganó en la edición pasada por Nomadland y ahora se lo lleva a Jane Campion eh, eh, parte como la favorita, se va a llevar mejor dirección Jane Campion por The Power of the Dog*.
0: excelente, excelente Mejor actriz protagónica, tenemos a Jessica Chastain, Olivia Colman, tenemos a Penélope Cruz, Nicole Kidman, Christine Stewart. Entonces, en ese mismo orden, Jessica Chastain por Los ojos de Temi Fay, que es biográfica, si no me equivoco Isidro,
1: ¿o no? Sí, sí, es biográfica.
0: Ok, Olivia Colman por La hija oscura. Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Vin de Ricardo, que la vi, no, no me mató tanto, pero bueno. Uh -huh. Y Christine Stewart por Spencer. Spencer me gustó mucho.
1: Mira, esta categoría de mejor actriz principal es la principal incógnita de la de, de la premiación de, de, de estos Oscars, porque ninguna de las que están nominadas estuvieron nominadas en los BAFTA, eh, Jessica Chastain se llevó el premio de sindicato de actores por los ojos de Tammy Faye, pero Nicole Kidman se llevó el globo de oro eh, a mejor actriz dramática, eh, aquí eh, hay una repartición interesante de premios eh, me gustaría que se lo llevara a Kristen Stewart porque es la actuación eh, más fuerte de, de la categoría es una actuación sumamente soberbia eh, Christine Stewart en su etapa post Twilight ha demostrado ser una actriz sumamente arriesgada eh, su nivel de histrionismo ha madurado muy bien y lo que hacen Spencer a mí me resultó sumamente glorioso eh, Jessica Chastain está correcta, sin embargo yo entiendo que esa película es una caricatura y a mí no me mató eh, lo de Nicole Kidman entiendo que es un cine de prestigio por bien de Ricardo. Aaron Sorkin, Lucy Ball, Desi Arnaz, pero tampoco es una actuación memorable. Penélope Cruz eh, hace un muy buen papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, sin embargo yo entiendo que es una película sumamente desorganizada. Y Olivia Colman eh, hace un muy buen papel en una película que yo me encontré bastante irregular, como The Lost Daughter. Y yo quisiera que se lo llevara o Kristen Stewart o Olivia Colman, que ya se lo ganó por The Favorite pero la que da una actuación memorable de esas cinco nominadas es eh, Kristen Stewart, pero yo creo que se lo va a llevar Jessica Chastain. Yo pienso igual, yo
0: pienso igual. Y Jessica, Kristen eh, Stewart, en Spencer, puso mucho de, de, la, de la actuación eh, dramática. Ella, ella, la, las escenas de donde hay mucho, mucha actuación dramática, puso mucho de sí. O sea, yo, yo, yo se, se notaba en la, en la película cómo, cómo, cómo había esa carga eh, sentimental. No sé si, si me hago entender.
1: No, no, yo te entiendo. Y a mí sí. me gustó mucho Spence porque La Raín como cineasta siempre ha deconstruido la película biográfica para hacer exploraciones eh, muy libres, pero a la vez muy atinadas sobre personajes conflictivos. Ya le pasó con... Jackie, donde hacía una revisión de todo ese momento tumultuoso que vivió Jackie Kennedy luego del asesinato de JFK. Y aquí en Spencer pasa algo igual de dramático, igual de contundente como la decisión de separarse de la familia real. Eh, la película está contada casi como una historia de terror, de suspenso, de, de thriller psicológico. Y a mí realmente lo que hace Stuart, que encapsula muy bien la mística emblemática de Diana, así como también sus múltiples contradicciones. Y es una película visualmente exquisita. Yo creo que no tiene ningún punto en contra. Desde la cinematografía hasta la banda sonora de Johnny Greenwood, eh, la cámara que fluye y nos desconcierta con una consistente desenvoltura y yo creo que es una película íntima y claustrofóbica, luminosa y pavorosa y representa un cuento de terror que culminó en tragedia y Spencer, incluso debería estar nominada a Mejor Película, yo hubiese privilegiado a Spencer más que Coda, por ejemplo o Belfast, o la misma Don Luke
0: Así es, en Mejor Actriz de Reparto bueno, vamos con el actor protagonista o actor principal o tenemos a Javier Bardem por bien de Ricardo Benedict Cumberbatch, El Poder del Perro Andrew Garfield por Tic Tic Boom que que me perdone lo que están aquí, que le, la vieron le gusta y Isidro y también, no sé si te gustó pero me la encuentro absurda, absurda a mí no me gustó Will Smith por El Método Williams o Kim Richards y Denzel Washington por la Tragedia de
1: Macbeth. Sí, mira, eso que tú dices de Tick-Tick-Boom lo comparto porque yo creo que la trama de Tic tick boom se disgrega mucho en una serie de situaciones y vacilaciones que tiene el personaje de Andrew Garfield que está basado en, un, en una persona real, Jonathan Larson, una mente maestra que murió muy joven del Teatro Musical de Estados Unidos y yo creo que todas esas vacilaciones hacen que la historia no cuaje bien, no se compacte eh, la historia del personaje principal y todo su arco narrativo. Y realmente Andrew Garfield sí da una actuación sumamente potente. Demuestra que es uno de los mejores actores de su generación y transmite con mucha empatía esa sí. ansiedad y esa versatilidad que tenía Jonathan Larson. Uh, yo Considero que la actuación de, de Andrew Garfield es superior a la de Will Smith. Aquí volvemos al tema de si premiamos actuaciones o imitaciones, porque Will Smith tiene mucho material de, de soporte para hacer una mímica eh, perfecta de, de Richard Williams. Eh, también entiendo que Benedict Cumberbatch da una muy buena actuación superior a la de Will Smith y lo de Denzel Washington en The Tragedy of Macbeth es impresionante. Un actor que se sabe desdoblar y que recurre a un, a un material eh, de William Shakespeare con, con una fuerza, con una convicción, con una potencia eh, casi eh, O sea, eh, es algo casi indescriptible como él retrata a Lord Macbeth. Y yo creo que esas tres actuaciones, porque la de Javier Bardem a mí tampoco me mató. Vin de Ricardo en sentido general, no me mató. Pero esas tres actuaciones están por encima a la de Will Smith. Pero parte como favorito y se va a ganar el Oscar Will Smith por King Richard. Así
0: es, así es. Uh -huh. Vamos entonces con... Mejor guión original, Hay algunas, no vamos a, a mencionar todas las, las categorías porque hay categorías que son muy técnicas y muy, muy de, de una explicación un poquito más detallada y como tengo un horario específico para este espacio por razones de que se guarda, como la tengo grabada y la voy a compartir nuevamente con, con los que deseen o los que no, no han escuchado prefiero que no se extienda mucho pero entonces, mejor guión original, que entiendo que sí lo podemos comentar está Kenneth Branagh por Berfast Adam McKay y David Sirota por Don't Look Up, Zach, Brayling, Zach bailing por El Método Williams, Paul Thomas Anderson, y yo y Joachim Trier, me perdona un poquito la, pro la pronunciación, pero ahí el apellido es un poquito difícil, uh -huh. y a por La Peor Persona del Mundo. ¿Qué opinión te merece?
1: Mira, esta categoría me emociona mucho, porque The Worst Person in the World es una de las mejores películas del año pasado, eh, me alegra que tenga una nominación adicional a la de Mejor Película Internacional. Es una película fantástica y su guión mm. es, es muy bonito. Y la forma en que se cuenta la historia de esta, de esta joven que intenta descubrirse entre los anhelos y los altibajos de su adultez temprana. Y esa búsqueda de realización. Eh, para mí me resulta sumamente elocuente y transgresora. Eh, es de una categoría interesante porque en el caso del de Globo de Oro, Belfast se llevó mejor guión. En el BAFTA se lo llevó eh, por Thomas Anderson, por Licorice Pizza. Pero en el premio del Sindicato de Guionistas, Don luco ganó mejor guión original. Eh, no me agradó esa, esa escogencia porque el guión de Don luco es uno de sus puntos eh, débiles, eh, realmente una sátira que se vuelve eh, sumamente disparatosa, no, no concretiza mucha de su crítica punzante y yo creo que se vuelve un panfleto ideológico. Y realmente yo creo que aquí la academia eh, podría premiar esa tendencia progresista que tiene Hollywood. Eh, pero a mí me gustaría que se lo llevase eh, Liquorice Pizza de Paul Thomas Anderson.
0: Excelente. Yo opino lo mismo también. Estoy en la misma sintonía que tú.
1: O en su defecto, The Worst Person in the World.
0: Sí. En mejor canción original, yo quiero hacer una mención ahí porque eh, tengo sentimientos encontrados con, con la canción de No Type To Die uh -huh. de James Bond y con Via Life del método Williams. Yo entiendo que ambas merecen ganar. No sé si, si tú tienes alguna opinión, Isidro, al respecto.
1: Mira, a mí me gustaría que se lo llevar a eh, dos oruguitas de encanto. Eh, la de... realmente eh, La música del Manuel Miranda y la interpretación de Sebastián Yatra eh, me emocionó mucho cuando vi la película. Uh
3: -huh. eh,
1: yo creo que eh, toca fibras muy sensibles de, de la persona y la historia de, de esa familia, los, los Madrigal. Eh, no Time to Die... Eh, por Billie Eilish y Phineas O'Connor eh, pudiese dar eh, la sorpresa porque ya dos canciones de la época de Daniel Craig como James Bond se la han ganado la que uh -huh. interpretó Adele y la que luego interpretó Sam Smith es eh, una canción que que juega con, con esa canción tradicional de, de la franquicia James Bond eh, me resulta muy buena muy 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 chula incluso pero realmente me gustaría que se lo llevara a dos truquitos
0: y puede y puede ser que pase así puede ser que pase así y sí. 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 puede ser que pase así mejor película animada ya hablamos de eso que está los mitchells contra las máquinas que está en netflix la pueden buscar encanto Flea, luca raya el último dragón entonces, evidentemente, y bajo unanimidad, yo creo que Encanto de Disney será, será la ganadora.
1: Y mira, que yo hubiese preferido que Disney apoyara más a Luca. Luca creo que es mejor que Encanto, pero mi favorita y mejor película animada es de Mitchell vs. The Machine.
0: Sí, yo pienso igual también. Uh
3: -huh.
0: Mejor documental tenemos Ascension. Ática, Ática, Flea, Summer of Soul y Writing Wetfire. Fire. No sé si tú tienes algún, no lo he visto ninguno,
1: o sea no. Mira, no a mí favoritos. a mí me resulta muy interesante que este año Flea, una película eh, danesa, eh, que tiene tres nominaciones en tres renglones muy importantes: mejor película animada, mejor documental y Mejor Película Internacional. A, a mí me gustó mucho y trata un tema eh, social y de género eh, con, con mucha fuerza, con, con mucha convicción. Y, y jugar con esos géneros tan difíciles como el documental, la animación y el drama real lo hace de una manera eh, sumamente envolvente y sumamente bonita yo creo que aquí ganará Summer of Soul, que a mí me impresionó mucho ese, ese documental de Questlove y realmente es una gran pieza documental y yo creo que parte como la favorita aquí.
0: Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Entonces, ¿está en alguna plataforma o, o es independiente?
1: Eh, yo creo que está en Hulu y también en Disney en Disney Plus. Ah,
0: excelente, excelente. Uh -huh. Uh -huh. Ya las otras categorías eh, son... como Yo te creo digo, que eh,
1: pudiésemos eh, hablar de mejor actriz de reparto.
0: Ah, sí, correcto, correcto. Ya, categoría salte,
1: interesante.
0: Sí, salte, salte esa, perdón, perdón para todos también.
1: No, no, al contrario. Eh, Ay, yo creo, yo creo reparto que...
0: Reparto tenemos... Sí. Ah, perdón. Actriz de reparto, déjame
1: nombrarla entonces
0: para Jessie Buckley por La Hija Oscura, eh, Ariana DeVox por West Side Story. Creo que esa chica en... en eh, es eh, bastante joven.
1: Sí, 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 sí. Es. Eh, incluso su papel uh -huh. debutante eh, en el cine, porque ella es una actriz de teatro eh, muy reconocida eh, en Broadway.
0: Correcto, correcto. Y Christine, Christine Dones por El Poder del Perro, Jodie Dench por Belfast y anne Ellis por El Método Williams.
1: Mira, si tú me hubieses como, preguntado... Eh, a comienzo de, de enero ¿cuál podía ser la actriz que se llevase este galardón? yo hubiese dicho Christine Doss eh, me, me, me encantaría que se lo ganara pero creo que aquí se impone Ariana DeVos eh, interesante porque en la película original del 61 eh, Rita Moreno ganó esta misma categoría por el mismo personaje de Anita y sería una coincidencia muy bonita porque no es es muy poco, eh, es poco común que eh, lo, las interpretaciones de un mismo personaje se lleven eh, galardones tan importantes. Ya pasó con El Padrino, pero en el caso Marlon Brando se llevó un mejor actor y luego Robert De Niro un mejor actor secundario en dos eh, facetas distintas de Michael Corleone. Eh, pasó con Heath Ledger y Joaquín Phoenix con Joker. Interpretaciones muy distintas, pero... Igual, bien logradas. Y aquí va a pasar lo mismo con Ariana DeVos, con, con Wesley Story. Pero preferiría Kirsten Dost. Eh, creo que su trabajo es mucho más maduro, mejor logrado, más sutil, eh, sumamente triste. Y lo de Judy Dench, no entiendo esa nominación. Judy Dench incluso ni aparece tanto eh, en, en Belfast, incluso aparece en La Distancia. Y sus actuaciones son muy específicas, pero a la academia le gusta también eh, tratar a esos grandes actores con mucho respeto y consideración. Jesse Buckley hace un muy buen papel en The Lost Daughter y Ellis en King Richard. También al lado de Will Smith, eh, lleva la carga de, de la película, pero aquí seguro se lo lleva Ariana Debussy porque ya se ha ganado los principales premios.
0: Yo pienso igual, yo pienso igual, y aunque la película eh, está bien interpretada, hay, hay momentos en que yo la veo como que faltó, como que quedó a deber en, en escenas. No sé si, si está de acuerdo conmigo, Isabel.
1: ¿Pero en quién? ¿Dost.
0: En No, en West, West Side Story.
1: Ah, mira, eh, sí. sí, tú sabes que me gustó que eh, en esta versión de West Side Story es eh, Spielberg y, y su guionista, que ahora se me escapa el nombre, pero es, es muy bueno. Eh, déjame ver si, si me acuerdo. Eh, Tony Kushner, que es también un dramaturgo, eh, un muy, muy, muy querido en, en el teatro de Estados Unidos, eh, hace un encuentro entre Rita Moreno y Ariana DeVos, en donde... Rita Moreno salva a Anita de, ese, de esa violación que le iba a cometer el grupo de los Sharks en la cafetería. Y yo creo que ese encuentro, esa, ese giro de, de sororidad, de apoyo, de, de, de un feminismo eh, consciente y, y de, de apoyo fuerte, eh, me, me gustó mucho. Y es un, es un momento muy, muy potente de la película. Pero realmente es eh, una actuación que se prestigia de el, la coreografía y la danza y la versatilidad eh, de, de la película. Y yo creo que lo que hace ahí Ariana de Vos es muy bueno. Es un buen debut realmente. Este ha sido un año muy bueno para... para Actores y actrices debutantes, porque también Rachel Ziegler, que hace de María, debuta en West Side Story, Alana Heine y eh, Cooper Hoffman, eh, también en, en Licorice Pizza. Eh, ¿sí? así, es, así
0: es, y yo creo que no recuerdo el último año que, que pasó así, que, que hubo tantas nominaciones y tantos ganadores de, de actores y actrices debutantes. No sé si tú tienes alguna ¿Alguna reseña o recuerdo algún año que haya pasado eso?
1: Eh, realmente, mira por ejemplo el caso de, y que lo mencionaba ahorita Alsi con Children of a Lesser God, donde Matlin ganaba mejor actriz en su papel debutante. Y realmente muy, es muy, es un caso que me llega así, que tengo fresco. Pero también el caso de Lady Gaga, que aunque no lo ganó, Estuvo nominada por su papel debutante y, y sí, a veces sorprenden.
0: Eso es así, eso es así. Y um, hay mucho, hay mucho de los Oscars en, en las nominaciones de, de mujeres, o sea, la, la, cada año que pasa hay más inclusión de, de, de damas, hay directoras que son femeninas y todo eso, o sea que. Claro.
3: Mira, el, mira. El,
0: la premiación está cambiando.
1: Y mira que, que otra categoría que deberíamos comentar, porque también es igual de importante lo, el caso sí. de mejor guión adaptado, donde aquí hay cuatro mujeres compitiendo. Shane eh, Hader por CODA, que es una adaptación de la película francesa la familia Bel-Air, de eh, Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal y de Power of the Dog, Jane Campion. Eh, uno pudiera decir que el guión de Power of the Dog parte como el favorito, pero como CODA se ha ido imponiendo en los últimos días, eh, puede dar la sorpresa ahí en esa categoría. CODA pudiese llevarse el mejor guión adaptado.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que lo hemos dicho todo, eh, Isidro. Agradezco sí. nuevamente la oportunidad. Vamos a, antes de finalizar, invitarlo nuevamente a otro espacio más la semana próxima tengo espacio con diferentes temas y a ti Isidro también, yo sé que tú estás un poquito complicado con el tema del tiempo y, y eso lo agradezco que pudiste sacar este chancecito para hablar sobre los Oscars. No, y, yo, quisiera, y, disculpa, ah, sí, claro. si yo
2: quisiera que quisiéramos una Juan de grandes
0: películas con, con Isidro sí, 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 claro que sí, claro que sí. Vamos, vamos a coordinar vamos a coordinar Isidro tiene que ser un día, el día que Isidro me diga, porque Isidro me está en varios programas, tiene otros asuntos también. Aparte de eso, Isidro es abogado, no sé si está ejerciendo, es pero me imagino que sí. Y, y yo quisiera coordinarlo, porque el IRANZO tiene mucho conocimiento de cine de época, cine de décadas, tanto como tú, Isidro. Entonces, yo, yo, por eso yo siempre digo que los espacios que yo hago siempre lo trato de hacer con personas que tengan el conocimiento del tema. Con, con voces autorizadas porque no hago nada con abrir una sala y un espacio y decir, bueno, vamos a hablar de, de, de agricultura y ponerme yo a hablar de agricultura, si yo no sé agricultura, o sea, yo entiendo que yo tengo que traer invitados y personas que tengan el conocimiento del tema para que tenga sustancia el espacio claro. y, y estará agendado eso para hacerlo más adelante
1: y, y agradecerte realmente la, la oportunidad eh, Juan Manuel de de brindarme tu, tu espacio, tu plataforma para compartir de algo tan emocionante como la, la temporada de premios y el Oscar, que ahí culmina ya todo ese circuito de, de premiaciones que he considerado el premio más importante de la industria cinematográfica. Recordar también que estas son predicciones que se basan mucho en lo que ha pasado ya en otras premiaciones y que muchas de las consideraciones son, son muy personales, yo sé que mucha gente podrá diferir conmigo, puede quizá coincidir, pero como toda obra artística, uno apela a lo personal, pero siempre tratando de ser objetivo.
0: Así es, así es. Y quiero primero, antes de, de darle la palabra a dos personas que me lo solicitaron, a Alci y al famoso, agradecerte nuevamente, agradecer a Liranzo, a Ju, a todos los participantes que están por acá, a Liz. Michael, Jason, Bernardo, Bolívar, Víctor, Clay Geek, González, Andri. Y también dar que tú des tus redes, Isidro, que tú digas dónde te pueden contactar, dónde puedes estar. Eh, ah, claro te que sí.
1: Eh, aquí mismo en, en Twitter comparto, comparto muchas impresiones y comentarios de las películas que veo. Eh, arroba Isidro García R, Isidro con, con Y y también en Instagram como Isidro García. También me pueden buscar como Isisine, que es como mi nombre, nombre artístico. Y en los distintos programas de radio donde yo colaboro. La Universidad de la Calle, el Matutino Alternativo, eh, Reset Radio y No se diga más.
0: Excelente, excelente. Entonces... Otra cosa que quiero que comentemos y que, y que tú digas, Isidro, ¿dónde serán los premios? ¿A qué hora? Lo, ¿Los canales que normalmente se van a emitir los premios Oscars a los que son Amantes del Cine, el séptimo arte?
1: Eh, las ceremonias es este domingo 27 de marzo regresan al Dobby Theater en Hollywood. Eh, la ceremonia La Alfombra Roja está pautada a iniciar a las 7, dura alrededor de dos horas. Los premios me imagino que comenzarán a las 9. Eh, la cadena eh, matriz es ABC. Y eh, creo que para América Latina estará a través de TNT. Eh, y creo que por diferentes redes sociales también. Ellos, eh, algo interesante es que eh, esta ceremonia por el tema de eh, eh, llegar a más audiencia, más público... Eh, tendrán más incidencia en redes sociales, YouTube, Instagram. Incluso creo que van a hacer un acuerdo con TikTok para pasar momentos cruciales de, de la ceremonia. Y la academia se está reinventando. Eh, mucha gente clásica y puritana dice que es una forma desesperada de no morir, pero yo creo que los premios, toda premiación tiene que ir en sintonía con... Eh, las herramientas que tienen a mano para divulgarlo. Así es. Sobre todo que no se vuelvan monótonos
0: y aburridos, como, como hay personas que han comentado en, en, en premiaciones anteriores.
1: Pues la, la del año pasado fue fatal.
0: Fatal, 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 fatal. fatal. Creo que, inclusive, yo, yo leí comentarios que hay personas que a los 10 minutos de haber empezado la premiación se aburrieron.
1: Y mira, yo espero que dejen esa chercha que hicieron el año pasado de, de poner mejor película como que por lo general siempre mejor película que se, entre, se entrega de último y entregaron de último mejor actriz y mejor actor y se dio la coincidencia de que eh, eh, wow, se me escapa el nombre ahora de, de Anto, Anthony Hopkins que ganó mejor actor por The Father no estaba Perfecto. presente en la ceremonia. Mucha gente apostaba que se lo iba a ganar chawi y Bozeman, eh, de manera póstuma. Y sí. al final el premio quedó en, en cierto suspenso. Y la ceremonia terminó de una manera abrupta. Pero el, el principal galardón debe ser el último en entregarse. Y espero que entreguen de último mejor película.
0: Sí, yo, yo pienso igual. Yo pienso igual. Yo, yo, yo espero que este año y como los hosts las hosts, y son básicamente de comedia yo creo que van a ser un poquito más entretenidos yo, yo entiendo que, que harán su trabajo, yo yo pienso pienso y creo mucho en los premios yo los, los Oscars tengo muchos años viéndolos y claro y creo que, que van a ser un buen evento vamos y, a darle... y, y, ah,
1: perdón. y perdón que te interrumpa y que no lo comentamos, pero también está esta controversia de que eh, van a entregar en diferido no en la transmisión en vivo eh, ocho categorías importantes que, que son las, las técnicas como eh, mejor edición que yo entiendo que debe estar en la... en la todas deben presentarse porque todas son igual de importantes porque una película sí. es un engranaje y el aspecto técnico es tan importante como el guión, como las actuaciones como la dirección y realmente yo ap apuesto a que se presenten pero por un tema de la duración de la academia, optaron por esa decisión que ha traído mucha polémica.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Muchísimas gracias, Isidro. Y vamos a dejar entonces con las dos últimos eh, comentarios o preguntas de Alci y Famoso. Vamos con el primero con el Famoso y luego con Alci. Adelante, Famoso.
1: Creo que están como oyentes.
0: Sí, Adelante, Famoso. Parece que no lo está disponible. Alci, adelante, Alci. ¿Estás ahí, Alci?
5: ¿Y dónde está yo? Yo quería que esté aquí porque yo quería decirle algo. Bueno, ah, Bueno, quizás voy a dejar a, a este el, el último, pero déjame decir de que yo, como tú como tú estás, si me tienes que escuchar, me encuentras. Bien, eh. Ya sabes que la película ha sido muy necesaria para todos, pero obviamente mucho me va a decir toda la atención de esta vida. Pero para mí, con 11 años diagnosticado con autismo, está pensando en grandes cosas. Que yo siempre he visto películas, videojuegos y programas que me han educado mucho en esta vida, cómo los humanos entienden y la conciencia de hacer este proyecto. Tengo que admitirle que esta vida ha sido un, un cambio muy diferente, pero a pesar de que por, por estas situaciones no me, no me ha allanado para mí, es que solamente tengo que seguir avanzando, pero aunque yo tengo muchos sentimiento con las redes sociales, he pasado demuestras de lo que es importante en la vida, que una, uno de los seguidores que tengo demuestra lo que comprenden. Porque si yo hablo de películas, hablo de tema de autismo, hablar de cómo es la conexión entre otras dos y todo el tiempo me va, me valora más. Es que obviamente yo he, yo he podido hacer esta vida con casi 27 años de vida y tengo que saberse lo que para mí es un gran orgullo estar aquí porque hablar de entretenimiento es lo que me refleja y me, que, y me emociona más. Es un mundo que tiene momentos donde todos contribuimos. En, en esta situación que estoy aprovechando, sabemos que todo, todo va a ser lo posible, pero sabe que tengo que hacer que tal lucha es que demuestra lo que uno siente hablar de estos temas. Y obviamente, como estoy aquí invitado, tengo que comparecerle que esta vida me ha hecho lo, lo más difícil, porque en dos semanas me gradué licenciado en comunicación social. y mi reto es seguir ambientándose en el entretenimiento y fuera del contexto político, porque sabe que esta vida no tiene mucha igualdad en esto, y eso me perjudica mucho cómo son las amistades, pero uno, le, uno difiere, uno, uno le muestra cómo tiene su empatía, pero sabe que con tanto cariño hay que tomar excepciones. Yo espero que siga haciendo lo que uno tiene que manejarse, pero ya sabe que yo tengo que decir a Yubisa que esté en la fiesta de así en un restaurante del país que voy a organizar en la noche del miércoles. Y yo estoy preguntando si es Semana Santa o si es algo, pero yo estoy muy comprometido, pero yo voy a hacer que todo va a estar mejor para mí y yo tengo que hacer que esta vida. Bueno, seré el licenciado al Polanco. y aunque yo voy a trabajar en comunicación social, yo tengo la vida. Por eso voy a alejar las redes. Eh, mi otra cuenta fue que se me suspendió en Instagram, pero tuve que crear otra nueva que se llama Al C. Y después tengo que darle mucha importancia a lo que a veces hago entretenimiento, a veces hago de tema de autismo y a veces algo como quiera. Pero es un agradecimiento estar aquí para ustedes. Y yo sé que yo también me voy a escuchar por eso, porque. Hasta aquí, siempre tengo que entretenerme hasta aquí y, y estar acompañado muchas gracias a todos los que están invitados aquí y se los quiero con todo. Gracias,
0: gracias, gracias Alcy. para mí es un honor y me imagino que Isidro tiene esa misma sintonía también que yo y pienso igual, me siento muy afortunado de que tú hayas expuesto todo el tema del cine de la forma en que lo hiciste te felicito y no sé si puedo acompañarte en la graduación pero estaré por lo menos en espíritu allá.
5: Muchas gracias.
0: Siempre, siempre. Adelante, famoso.
3: Eh, porque yo creo que no soy el único en eh, Los premios van a ser a las ocho de la noche en NBC Five. NBC Five. ese es el canal para verlo. Los premios eh, Oscar. No, espérate, me equivoqué. Para ver los premios Oscar es por, por identificar a los otros que acá en Puerto Rico.
0: Ah, ok, excelente. Si tú te equivocas mucho, famoso, eso quiere decir que tú no has comido jamonilla hoy. Tienes que comer tu jamonilla. No,
3: mejor lo que comí fue pizza, piso.
0: ¿Eh? Isidro, yo luego, luego te cuento qué es lo que significa la jamonilla la jamonilla, bueno, te voy a explicar la jamonilla es un alimento un, un embutido que le gusta mucho el famoso en Puerto Rico y él lo come bastante
3: ah, mira bueno, entonces debo probarlo entonces, este, para los que quieran seguir estas sala de modo no, la próxima semana, no sé qué día como no va a decir nos va a hacer una sala de la historia de cómo empezó la televisión aquí en Puerto Rico y cómo no llegó uh, a los medios televisivos.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, vamos, vamos a cuadrar eso. No está seguro qué día, pero la haremos, la haremos. Gracias, famoso. Gracias, Isidro. A todos los demás. Ah, bienvenido. Bien, espacio Isidro eh, y espero que esta no sea la última, que sean bah, una de muchas. Les dejo entonces. Ojalá con, que no. Sí, les dejo con el audio de cierre y buenas noches para todos.
2: El espacio de Juan Manuel